0: Gesichter des Evangeliums, willkommen zur elften Episode. In mehreren Religionen gibt es die Vorstellung vom jüngsten Gericht. Es geht um die Vernichtung des Bösen am Ende der Zeit. An sich eine gute Nachricht, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Seltsamerweise ist die Botschaft vom Endgericht aber eher so etwas wie ein theologisches Stiefkind geworden. Oder... Wann hast Du zum letzten Mal eine Predigt über das jüngste Gericht gehört? Dabei ist die Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen, keineswegs ein Randthema. Vielmehr entscheidet sich daran, wie wir schon jetzt in dieser Welt leben. Das Bild, was wir von der Zukunft haben, wirkt sich unmittelbar auf unsere Beziehung zu Gott und unser heutiges Verhalten aus. Erwarten wir das Endgericht als eine Bedrohung oder als eine Erlösung? Bin ich in Gottes Gnade geborgen oder ist mein Vertrauen zu Gott an der Wurzel durch Angst vergiftet? Die unterschiedlichen Vorstellungen vom Endgericht ergeben sich daraus, an welcher Stelle schwerpunktmäßig das Böse verortet wird. Das Schuldvergebungmuster sieht den sündigen Menschen als Täter, der aus seinem verdorbenen Inneren heraus handelt. Das Böse ist im Menschen. Deswegen wird jeder Mensch im Endgericht noch einmal mit all seinem Fehlverhalten konfrontiert, anschließend aber auch auf die Gnade in Christus verwiesen. Das Angstschutzmuster betont, dass von Gott getrennte Menschen in der Gewalt von bösen Mächten sind. Das Böse befindet sich also gewissermaßen in einer Zwischenebene zwischen Gott und Menschen. Christus hat am Kreuz diese Mächte besiegt und am Ende der Zeit wird Satan mit all seinen Anhängern endgültig ins Feuer geworfen. Das Schamannahmemuster annahmemuster sieht das Böse eher als Kollektivdynamik. Böses zeigt sich als Kettenreaktion von zerbrochenen Beziehungen, von sozialen Verwerfungen und Ausgrenzungen. Menschen sind zwar Täter, aber vielmehr noch Opfer. Böses hat eine strukturelle Gestalt. Hieraus ergibt sich ein ganz anderes Verständnis von Gottes bevorstehendem Gericht. Wir kommen gleich darauf zurück. Zunächst drei Anfragen an die Vorstellung vom bedrohlichen Endgericht. Erstens. Unbestritten ist, wir finden diese Botschaft in der Bibel. Im zweiten Petrusbrief steht, so werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Bei Max und Moritz lesen wir »Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe«. Braucht es Strafandrohung, um menschliches Verhalten zu verändern? Wird Gottes Gnade ohne Höllengericht zur billigen Gnade? Zweitens. Im vierten Jahrhundert begann sich der christliche Glaube mit politischer und militärischer Macht zu verbinden. Seitdem war die Androhung von göttlicher Strafe ein willkommenes Mittel, um das Volk gefügig zu halten. Aus einer Frohbotschaft wurde eine Drohbotschaft. Zeitweise verstand sich die Kirche sogar als Vollstreckerin von Gottes Gericht schon in dieser Welt. Christliche Kirchen haben das Endgericht Gottes für ihre Zwecke instrumentalisiert. Kann es sein, dass durch das Macht- und Kontrollinteresse der Kirchen die Botschaft des Evangeliums verzerrt wurde? Drittens, das bringt uns direkt zu Jesus. Im sogenannten Apostolikum, dem Glaubensbekenntnis aus dem 5. Jahrhundert, heißt es, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Im weiteren Verlauf wurde der Messias in kirchlichen Malereien als der übermächtige Weltenrichter dargestellt. Man wundert sich, was aus dem armen Mann aus Nazareth geworden ist. Der kranke, heilende und sündenvergebende Bergprediger ist nicht mehr wiederzuerkennen. Hat Jesus eine gespaltene Persönlichkeit, so wie Jekyll und Hyde? Erst kam er freundlich und barmherzig, beim zweiten Mal wird er unbestechlich und mit aller Schärfe wiederkommen? In einem nächsten Schritt möchte ich auf drei Beobachtungen in der Bibel hinweisen. Erstens. Im Lukas-Evangelium wird davon berichtet, wie Jesus zu Beginn seines Wirkens in der Synagoge auftrat und ein Prophetenwort auf sich bezog. Er zitierte aus Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. An dieser Stelle brach Jesus ab. Wer in Jesaja 61 nachschlägt, stellt erstaunt fest, der Prophetentext geht folgendermaßen weiter. Zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn und dann »Und einen Tag der Rache unseres Gottes«. Das kann kein Zufall sein. Jesus endete mit Gnadenjahr des Herrn und verlängerte nicht bis zum Tag der Rache. Mir ist diese biblische Thematik deswegen gut in Erinnerung, weil der Tag des Herrn Teil meiner theologischen Abschlussprüfung war. Dem normalen Bibelleser fällt die Begriffsverschiebung nicht sofort auf. Im Alten Testament verband sich mit dem Tag des Herrn, vorrangig die Androhung von Gericht. Im Neuen Testament dagegen deutete Jesus dieses Geschehen als Tag der Gnade. Es ist der Tag der Auferstehung und der Neuschöpfung. Zweitens. Der wohl bekannteste Vers aus dem Johannesevangelium steht in Kapitel 3. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Unmittelbar danach, in Vers 17 steht, »Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.« Das müsste doch aufhorchen lassen. Natürlich spricht auch Johannes von Verlorenheit, von Gottes Zorn und seinem Gericht, aber der große Bogen ist Rettung, Erlösung, Licht, Auferstehung, Leben. Drittens. Im ersten Johannesbrief Kapitel 4 steht, »Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe.« Wer also in Gottes Liebe eingetaucht ist, verbindet mit dem Tag des Gerichts nicht mehr Furcht und Strafe. Johannes hebelt hier alle Vorstellungen von einem bedrohlichen Strafgericht aus. Das ist deswegen so bedeutsam, weil er als engster Schüler von Jesus dessen Botschaft besonders gut verstanden haben müsste. Diese wenigen Beobachtungen zeigen, dass die Vorstellung vom Endgericht als Strafgericht gar nicht so eindeutig ist. Es lohnt sich, ein bisschen tiefer zu graben. Beginnen wir mit der deutschen Sprache. Nehmen wir das Wort Gericht. Damit kann ein strafendes Gericht gemeint sein oder völlig anders, ein leckeres Gericht zum Essen. Immer wenn ein Wort so unterschiedliche Bedeutung hat, nennen wir das Teekesselchen. Sprachgeschichtlich ist interessant, dass diese gegenläufigen Bedeutungen zustande kamen. Ebenso beim Tätigkeitswort richten. In heutiger Zeit klingt es streng und bedrohlich. Je nachdem aber, welche Vorsilbe vorangestellt wird, bekommt es einen völlig unterschiedlichen Klang. Negativ abrichten oder zugrunde richten. Positiv aufrichten verrichten oder in Bezug auf Essen es ist angerichtet. Besonders interessant ist das Verb hinrichten. Viele hören darin einen Tötungsvorgang. Es kann aber auch ausrichten bedeuten. Etwas Krummes wird in die richtige Richtung hingelenkt. Hinrichten meint dann gerade machen oder zurechtbringen. In ähnlicher Weise ruft der Begriff Richtfest ein ebenso positives Bild hervor. Es geht nicht um ein Strafgericht, sondern um eine Feier, dass bei einem Hausbau alle Mauern und Dachbalken an der richtigen Stelle sind. Was wäre, wenn das Endgericht so etwas wie ein Richtfest der neuen Schöpfung wäre? Machen wir jetzt eine Zeitreise zurück in die altorientalische Welt. Damals gab es zwei grundlegend unterschiedliche Vorstellungen vom Endgericht. Auf der einen Seite wurde für Gerechtigkeit das Bild der Waage verwendet, auf der anderen Seite das Bild der Sonne. Das Bild der Waage ist uns vertraut, es bezieht sich auf eine ausgleichende Gerechtigkeit. Das Schicksal des Menschen steht im Mittelpunkt, der Hintergrund ist ein ägyptisches und später dann römisches Weltbild. Richten meint hier, Fehlverhalten feststellen, zu strafen und zu vergelten. Es ist die Ausführung einer Rechtssetzung, die Scheidung in Gut und Böse. Der Täter ist im Blick, ihn erwartet die Strafe für seine Untaten. In der altägyptischen Kultur dominiert das Totengericht. Jeder Einzelne muss vor dem göttlichen Strafrichter erscheinen. Die Rechtsprechung ist auf die Vergangenheit bezogen. Kurz gesagt, wir haben es mit einem täterorientierten Moralgericht zu tun. Die schuldbeladene Vergangenheit wird aufgerechnet und zum Abschluss gebracht. Ganz anders bei der zweiten Gerichtsvorstellung. Gerechtigkeit wird mit der Sonne verglichen. In unserem Kulturkreis kommt uns das ziemlich fremd vor. Im Propheten Maleachi steht der geheimnisvoll schöne Vers über Gott. Für euch aber, die ihr meinen Namen achtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Strahlen werden Heilung bringen. Ihr werdet hinausgehen und vor Freude hüpfen wie Kälber, die auf die Weide gelassen werden. Die Vorstellung, dass Gerechtigkeit wie eine heilende Sonne ist, hat babylonischen Hintergrund. Hierbei geht es weniger um das Einzelschicksal des Menschen, sondern um die geheilte Ordnung des Kosmos. Richten meint aufrichten und zurechtbringen. In der letzten Episode sprach ich von der Sonnenblume, die sich zur Sonne hinrichtet. Richten ist also nicht ein zugrunde richten, sondern ein bringen. Es geht darum, dass die Lebensordnung wiederhergestellt wird. Richten ist ein schöpferisches Wirken, etwas, das Recht hervorbringt. Bei dieser Vorstellung vom Gericht sind weniger die Täter, sondern vielmehr die Opfer im Blick. Gerechtigkeit hat die Aufgabe, die Schwachen zu schützen und den ausgebeuteten Recht zu verschaffen. Der Richter ist der Retter der Unterdrückten. Er hat eine friedensstiftende und versöhnende Aufgabe. Mit einem solchen Richter verbindet sich die Hoffnung auf messianische Erlösung. Wenn wir das Endgericht in dieser Weise verstehen, geht es um die Vision einer geheilten Zukunft. Der Zielpunkt ist Gottes Shalom, eine geheilte, soziale und kosmische Wohlordnung. In der nächsten Folge werden wir diesen Gedankengang verlängern. Es geht um die Auswirkungen dieser beiden Gerichtsvorstellungen. Bis dann.